0: Es mi cuarta vez que grabamos la entradilla.
1: Sí. ¿Sí? la última, no por no. mi culpa.
0: <ríe> Bienvenidos a La vida autónoma. La vida mejor. Un podcast donde hablamos de nuestros pequeños logros y grandes fracasos de la vida en emprendimiento.
1: Y aquí estamos, como veis, pues intentando hacer la entradilla de este décimo episodio. Debe ser los nervios de haber logrado superar claro, esta, claro, claro. esta barrera, ¿verdad?
0: Pero sí, ya estamos aquí en el décimo episodio. Que tú estabas muy preocupado por no llegar.
1: La audiencia también. Esther, Re Esther. también. Hola, sí. Esther. Sí. Pero aquí lo hemos, lo sí. hemos conseguido. Y oye, pues, luego a por, a por el vigésimo episodio, ¿no? También. Claro. Así y que... hoy
0: encima pues, sí. venimos aquí a jugar.
1: A jugar y a celebrarlo. Y... y a celebrarlo. Así que lo que vamos a hacer va a ser: pues hemos recibido esta mañana un email de Malt, que es una plataforma de Conecta Freelance, que por cierto no patrocina este episodio ni nada. Pero nos ha parecido interesante hacer con vosotros en directo la encuesta que nos ha mandado sobre freelance, que seguro que cositas interesantes salen, ¿no?
0: Seguro, y que ni siquiera la hemos mirado, así no. que miedito.
1: No, exactamente. Vamos a ir aquí directamente respondiendo sobre la marcha y a ver qué, y a ver qué llegamos. La encuesta pone que dura seis minutillos, así que yo Venga. creo que la vamos a... Vamos,
0: vamos allá.
1: Cuadra perfecto, ¿no? Así que nada, hemos clicado y la tenemos aquí como abierta. Nos hacen las típicas preguntas de empezar, bla, bla, bla. Esto debe ser un typeform de esos. Esto nos da igual, de cómo usar Typeform, ahora un GIF, también nos da igual. Y lo primero, lo primero lo primero, te dicen, cuéntanos un par de cosas breves sobre ti.
0: Empiezo yo. Empiezas
1: tú, claro. Bueno,
0: me toca. Pues un par de cosas breves sobre mí. Eh, vivo en Madrid, viví en la playa hasta los 18, cosa que me encanta, ahora tengo sí. un poco más lejos el mar. Me encanta viajar, estar con los míos y eh, me dedico al sector de los eventos y además hago consultorías de negocio.
1: Te encanta viajar, pero más allá de lo que son las Baleares y las Canarias, sí, ¿no? bueno,
0: viajar así lo más lejos posible. Siempre. Exactamente,
1: que luego hay gente que dice, me encanta viajar, ¿dónde has ido? A Salamanca. <risa> <risa> así que ella sí que es más es más viajera. Y yo por, mí, <risa> yo por mi parte me mira... Ya sabíais que esto iba a ser la quema ropa, va a ser súper divertido. Y yo, cosas breves sobre mí. Bueno, pues me encanta, me encanta leer y la verdad es que, pues como dice la expresión, soy un culo inquieto que vive con ansiedad de todo lo que le gustaría aprender y no le da el tiempo. Así que, bueno, igual, a Perfecto. nivel profesional, me dedico, estudio en matemáticas e informática y me dedico a crear aplicaciones y soy CTO de una empresa de dermatología. Siguiente, súper guay. A ver, esta, que las flechitas no funcionan, pero sí, lo hacemos no, 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 por aquí, bien. ahora sí. Tu nivel máximo de estudios. Fácil.
0: Máster. Tuyo.
1: Y la mía, pues, dos carreras, como, <ríe> aunque te duela, que son <ríe> matemáticas e ingeniería informática. ¿Vale? Así que nada. Siguiente de tal. Le damos a aceptar por aquí. Hay que seleccionar. Que si no, no avanzamos. ¿Con qué género te identificas? Bueno, pues, chica chico por aquí. Así más que le dejamos el masculino femenino. femenino. Ahora que ya nos hemos quitado esto de encima, por fin nos gustaría saber más sobre tu vida freelance. Vale. Yo creo que a la audiencia también.
0: Sí, yo creo que también.
1: <ríe> así que le damos a OK. ¿Cuánto tiempo llevas siendo freelance, Andrea?
0: Yo eh, casi cinco años.
1: ¿Casi cinco años? Y yo pues más de diez años, porque si sumo la academia más tal, pues fácil más de diez años solo viviendo aquí a la seguridad social, a la hacienda y, y
0: ya a todo. todo el tinglado.
1: Así que hacemos la media y ponemos de siete a diez años. Venga. Venga. Antes de ser freelance, ¿cuánto tiempo trabajaste como asalariado o por cuenta ajena?
0: Yo tres años y medio, creo, o algo así.
1: Tres años y medio. Pues yo, yo creo que no llego... Bueno, a los dos años, sí, tres años y medio. Porque si cuento los tres mesecitos esos de experiencia en consultoría y, eh, y, y luego allá donde estuve CTO en una empresa, pues bien, ponemos aquí la media de uno a tres años. ¿Aproximadamente qué porcentaje de tus ingresos atribuye al freelancing? Pues bueno, 100%. Pues 100%, porque si no, ¿de qué...? Claro. A ver, sí, somos pero,
0: autónomos. No, pero esta ah. pregunta la harán porque hay mucha gente que es claro. digamos, el porcentaje, pero en nuestro caso 100%.
1: Claro, es que si lo estáis preguntando se puede ser asalariado y luego ser autónomo, además. así sí. que bueno, por eso
0: sí. seguramente habrá gente pues que responda el 50 o el 25. Sí,
1: la verdad es que en nuestro caso sería difícil. Vamos, yo teniendo un trabajo prácticamente de, a tiempo completo, joder, la verdad es que ser autónomo luego me da jaleo, ¿eh? Sí, bastante. Todo, todo mi respeto a la gente que hace esas cosas o que Toda por necesidad admiración. y admiración porque, madre mía, ¿ganas más dinero ahora como freelance o, como o cuando trabajas por cuenta ajena? ¡Wow! ¡Preguntón! Este sí que me gusta.
0: Ahora, como freelance, pero bueno, hay que tener en cuenta que obviamente vas teniendo más experiencia, van pasando los años, uh -huh. que cuando te das de alta al principio no ganas más dinero y eso que quede constancia, que la gente no se piense sí. que en cuanto empieza a ser autónomo empieza muchísimo no. más que cuando te nace el, con cuenta
1: Te nace en el jardín el olivo de los billetes. Sí, y, y te y, das de en la
0: tienda y de paso pues sí. te dan el, la bolsa con dinero. Sí,
1: la bolsa de con dinero. No. No. O sea, yo sí. creo que se, es más rápido crecer como... Es más fácil crecer como freelance y empezar a ganar más si consigues que te vaya bien el negocio. Puede ser que dentro de una empresa seas muy bueno y la empresa vaya bien, pero que tu progresión económica sea más lenta porque dentro de la empresa... Eh, los, los rangos salariales están fijados. Claro. Entonces no puedas crecer muy rápido por mucho que tú te desarrolles dentro de ella, Sin embargo, como freelance, si acumulas mucha experiencia, probablemente puedas o bien coger más tareas o bien llevar varios proyectos a la vez, empezarlos a delegar y ganar más dinero, evidentemente. Sí. Yo creo eso que... sí puede ser. Así que, bueno, pues en mi caso también, Sí,
0: sí claro. como respuesta, sí.
1: Eh, vale. Como respuesta, marchando tal. ¿Cuántos días trabajaste el año pasado? Esto ¿Tres? no lo sé. O Esto sea, no lo sabes, 365. Claro. No no
0: digas eso porque no es así. Es
1: que contestar un tuit o un Instagram en eventarte también es medio trabajo, ¿eh? Ya. Así que yo creo que fácil, pues salvo cuando estuvimos en Colombia que sí que hice desconexión total, quitando eso, algún tuit, algún alguna un cotillo en LinkedIn, alguna respuesta, fácil, ¿eh? así que es muy duro cuesta, ¿eh? cuesta sí.
0: contabilizarlo porque también pues los días que tienes libre, pues sí, te metes a publicar algo o a lo Exacto. mejor te metes a revisar algo una sí. hora o media hora entonces bueno,
1: es muy difícil sí. mucho más difícil, por ejemplo, yo creo que desconectar cuando eres freelance, hombre,
0: claro sí, totalmente, es. porque la cabeza nunca para
1: exactamente, así que en mi caso, vamos pues yo voy a decir 340 ¿eh? así fácilmente salvo, vamos, yo en mi caso es que estoy seguro que todos los días me he me, me metido aunque sea a publicar algo en Linkedin Sí, bueno. Así vale. que,
0: sí, y, eso, y
1: eso es trabajo. Claro, no es una jornada laboral de, de ocho horas que aquí ahora diciendo, habrá gente que iba exagerado. Luego, claro, así lloran los autónomos. Claro. Pero bueno, al final, oye, hay gente que a nivel asalariado se pasa ordenador y hasta el hasta el lunes, que es claro, claro. 100% respetable, ¿no? Así que venga. Ahora mismo, ¿estás buscando un nuevo un trabajo por cuenta ajena? No. Yo tampoco. Bah, esto ha sido fácil. ¿Por qué no? ¿Volverías a eso?
0: Ahora mismo no. Es lo que... Sí, mm -hmm. alguna vez lo hemos hablado, que ahora mismo a mí me compensa el modo de vida que tenemos ahora y no me planteo volver a trabajar por cuenta ajena por el momento.
1: Ya. ¿Tú? Y no, yo no. Yo, salvo que... Bueno, ahora mismo mi situación es un poco más, más diferente, ¿no? Es verdad que casi todo todo mi trabajo lo hago con la misma empresa, que es mi propia empresa, ¿no? De, en la que soy CTO. Pero si estuviera en otra situación, yo creo que todavía sigo prefiriendo ser freelance. La verdad. Me, da, me permite, sobre todo, crecer rápido, aprender mucho más rápido, eh, luego con sus contrapartidas que supongo que nos las preguntarán en la encuesta. Así que, venga. Proseguimos. ¿Cómo clasificarías los motivos que te llevaron a ser freelance?
0: Los leemos. Uno, venga. debido solo a factores externos. Es decir, un despido, por ejemplo. Dos, principalmente por factores externos. Tres, neutral. Cuatro, principalmente por motivos personales. Cinco, únicamente por decisión personal. Hmm. El mío... Debido a factores externos.
1: Sí, es verdad. sí Así que, pero no un despido.
0: No, no fue un despido, fue decisión de irme de una empresa.
1: Exactamente. Y, y... no
0: encontrar trabajo en otras empresas.
1: Uh -huh. Y la mía, pues yo creo que prácticamente igual. De hecho, lo el tema es que yo ya conocía claro, el mundo el freelance muy... y lo tenía claro sí. que si me iba de esa empresa, volvía directamente a a, ir a a darme de alta y a seguir siendo autónomo, que me gusta mucho. Así que, debido pues, había factores externos... Eso es hacer algunos cálculos. Madre mía, esto me ponen aquí a multiplicar. Voy a sacar el chat GPT. Sí. En las siguientes preguntas nos centraremos en tres categorías de empresas: X% Startups, X% Pymes, medianas empresas, y X% Grandes Empresas. Asegúrate de que el total de esas tres categorías sea el 100%. Ok, Empezamos aquí. En 2022, ¿qué porcentaje de tus proyectos se hicieron con Startups y pequeñas empresas? Wow. La mayoría. La mayoría, ¿verdad? Sí. Yo creo que también para mí, salvo un par de cosillas así y tal, sí. podríamos decir que el 90%, ¿eh? Sí. ¿Apuestan más, ¿eh? La, o, o por nuestro perfil llegaremos a empresas bueno, más...?
0: Yo, sí, yo creo que por el perfil de freelance, o sea, al final la gente... Las empresas más grandes normalmente van a empresas grandes.
1: Claro. Yo creo que el tema también es que para trabajar con una empresa muy grande, por ejemplo, pues Indra o u otras, de otros sectores, como por ejemplo Zara, lo que hacen es subcontratan a algo, una empresa que se encarga del proceso de contratación del freelance y hay un intermediario
0: claro, 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 por eso sí, o sea, hemos trabajado yo sí que he trabajado para empresas claro. grandes organizando eventos, pero no directamente
1: exactamente, es muy, es muy curioso eso de que de la pirámide de responsabilidad que se va diluyendo <risa> y nosotros diríamos pues, que somos eso, lo último en la escala alimenticia, ¿no?
0: Del, del <risa> autónomo.
1: el autónomo siempre suele estar ahí en, en la base sí. de la pirámide de la alimenticia, ¿no? Entonces vamos a poner 90% y el resto pues lo pues,
0: dejamos así. Sí.
1: Esta respuesta yo creo que ya la hemos completado perfectamente. Oye, no os quejaréis mal del pedazo de respuestas que os estamos ya dando. Ya ves.
0: ¿Has ah, indicado eh, inversión? Sí, esta sí. ¿Te
1: parece correcto? Sí, es correcto. Muy bien. Otro cálculo más y ya. Lo prometen. ¿Qué recursos utilizas para conseguir trabajos como freelance? Y tienes que repartirlo. Entre, venga, déselo tú que... Entre
0: headhunters o empresas de reclutamiento. Uh -huh. Dos, consultoras o agencias de publicidad y marketing. Tres, plataformas de talento freelance como MAND. O cuatro, a través de contactos propios.
1: Venga, papá, contactos propios es boca a boca. <risa> <risa> Venga, agencias de reclutamiento o Headhunters. Headhunters. Eh, cero. Cero, ¿no? Pues yo creo que también cero. Nino, ni. Consultoras, agencias de publicidad y marketing. En sí.
0: 2022, ¿eh? A ver, yo creo que igual es como 50 uh -huh. agencias... Bueno, 50 no, igual un 40 agencias vale. de publicidad y, y marketing Venga. y un 60 contactos propios. Perfecto. Sí, así.
1: Boca, 60, 40
0: okay. o, Boca, o 70, 30. Sí,
1: Sí, ¿no? Eh, en mi caso, es verdad que es un caso muy especial, pero antes yo creo que consultorías y agencias igual llegaba al 30, 40 y casi todo eran contactos propios también. Mm. Al final nos funciona a ti y a mí muy bien eso, ¿eh? De, nos vemos...
0: Bueno, es que al final, como nos movemos bastante sí. y, y de un cliente te sale otro, etcétera, pues...
1: pues... Nos hemos aprendido a mover a mover bien en ese aspecto porque creo que lo hemos encontrado, hemos conseguido compaginar muy bien lo que es trabajar con saber el, eso que llaman prospecting. Sí. ¿No? De, ¿Has visto, eh? Yo también, con los términos. Claro, es que yo también sé decir términos en inglés. Aquí la gente se piensa que solo saben decir, la gente de marketing y demás, pero yo también tengo mis, mis tips. Tu y
0: diccionario. Nada.
1: Pues esto lo dejamos por aquí y contactos propios. No sé qué, creo que me han cambiado el orden de las respuestas y, y la he liado. Bueno, Así que vamos a dejarlo aquí.
0: Malt, lo estamos haciendo mal. Sí,
1: <risa> Malt, lo estamos haciendo mal. <risa> madre mía. Has indicado un total de 100% de proyectos en el último año, ¿te parece correcto? Sí, muy bien, aceptar. Y has llegado a la mitad de la encuesta. Ostras, madre mía, eh. Todavía, no, ahora madre. nos tenemos que dar prisa. Al final, podcast largo, al final, eh. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tan seguro ves tu futuro a largo plazo como freelance?
0: seguro seguro muy seguro
1: sí sí tú has conseguido esa superar esa barrera de inestabilidad no sí la verdad es que muy orgullosa después además de, de la pandemia no que fue un palazo claro. sí, sí sí así que jo, el sector de los eventos se imagina cómo fue y la verdad es que ahora fue maravilloso y yo como freelance yo creo que pues muy seguro extremadamente seguro sobre todo por el sector en el que en el que me muevo pero bueno pues supongo que si cambiara un poco la, las circunstancias pues tendría que ver eh, valora otras opciones, así que muy seguro. ¿Has notado un retroceso en tu negocio por el contexto económico actual?
0: Yo no. O sea, es verdad que yo creo que la gente este año está un poco pues, reticente mm. a gastar de primeras, piensa mucho más las cosas, ¿Sí? no reserva todo con tanta antelación como antes de la pandemia, pero no he notado retroceso. Y tú tampoco. ¿no?
1: Y yo tampoco, pero iba a decir que es cierto que de un tiempo a esta parte me llegan menos contactos de headhunters buscando programadores oh, mira. antes era como una barbaridad todos los días tres o cuatro y yo no sé si es porque ya me conocen y saben que no o porque hay un cierto retroceso en el sector de que no se está buscando tanto ¿Eh? habría que lo
0: averiguaremos
1: pero bueno, en nuestro caso, pues retroceso como tal, estoy igual o si sí, tengo más abajo debido a la inflación, ¿has aumentado tus costes los estimados?
0: Mm... tu coste,
1: ¿eh? La inflación... Hmm. Buena Hombre, pregunta. El
0: coste de algo habrá aumentado, sí, pero a nivel consciente no hemos hecho una subida de precios de escribir a los clientes de, hola, a partir claro. de ahora el precio subirá un... Ya,
1: debido a las situaciones económicas eso sería como sí. muy de gran empresa, ¿no? Sí. Ya. Eh, inflación no lo, yo, tam, yo tampoco he incrementado tarifas, pero sí que es algo que tengo planteado en el futuro si,
0: con el si, cambio de año. Sí, con el cambio hacer? de año
1: eh, cambiar las facturas también, o sea, modificar un poco determinados costes ahora, porque es verdad que hay que irlo adaptando y los 40 euros hace, por ejemplo
0: Sí, no es lo mismo que ahora
1: Exactamente, así que, pues sale debido a tal, eh, vamos a decir que no Madre mía, al final nos hacemos unos expertos aquí. Qué largo, eh...
0: sí, 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 sí.
1: ¿Qué has notado últimamente sobre el tiempo que tardan los clientes en formalizar hoy oh, el contrato de un proyecto? Claro,
0: esto es lo que decía, que estos sí que tardan más, ¿no? Sí. El periodo de aprobación del proyecto es bastante más largo. Eh, sí. sí, puede que sea más largo, porque ellos te dicen que sí, pero al final la confirmación total mmm, se alarga muchísimo en el ya.
1: tiempo. Y con eso tienes que jugar tú también, de. Claro, ahí viene muy... Me parece muy complicado, ¿no? Porque no sabes. Si al final te van a aprobar un proyecto y para hacer la planificación a nivel de freelance es muy difícil.
0: Bueno, lo que hablábamos en el episodio anterior de hay que poner fechas límite, ¿no? De el este uh -huh. presupuesto tiene validez hasta esta fecha. Es decir, no puedes estar seis meses hasta darme el ok. Y luego, obviamente, la planificación que se hizo pues claro. probablemente cambie, lamentablemente, ¿no? Eh...
1: Sí, es que es eso que no hay otra. luego no. eso es muy difícil de transmitírselo, porque ellos dicen, ah, pues demoro la aprobación dos meses, pero las fechas las mantenemos igual. Pero eso al
0: final es educación al cliente. O claro. sea, mmm, yo hace poco contraté un servicio y me habían dado fecha para empezar inmediata. Es decir, la semana siguiente ya podía empezar con eso. Uh -huh. Y de repente, como contesté dos semanas más tarde o tres semanas más tarde, pues ya fue. No, pues ahora es para dentro de dos meses.
1: Fíjate. Ya. Claro,
0: y pues muy vale, bien. pues no puede, no puedo hacer nada.
1: Pues yo aquí no, no sabría decir, últimamente no sabría decir. Es verdad que a mí cuando me los aprueban, o sea, cuando alguien me ha contactado y les he mandado un presupuesto, si sí me han dicho sí o no, bastante, bastante rápido. Sí, bastante Pero bueno, contestamos aquí y ya estamos en la recta final. ¡Brum, sí, brum, no. brum! ¡Madre mía, madre mía! Pero bueno, al final hemos tocado todos los temas. Sí, que sí. Esto mola esto mola mucho. Yo sabía que este capítulo iba a molar gracias a llevarlo enfocadito, bla, bla. bla. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que pueden darse en el transcurso de una colaboración exitosa? entre cliente y freelance
0: mayores obstáculos a ver, eh, nos ponen recibir un briefing de un proyecto inexacto sí, esta podría mm -hmm. ser Bien. expectativas poco realistas también, también 100%. Wow. oye, que eh...
1: quiero montar un Facebook pero sí. aquí tienes mis mil euros
0: sí <ríe> Cambios constantes en los plazos del proyecto, esto a ti sí te pasa. Buah, a
1: mí esto me pasa una barbaridad. Esto es una locura.
0: No hay responsables de proyecto definido 100%. O sea, al final la interlocución con empresas, sobre todo grandes empresas, es una locura. Sí. Porque al final pues se meten cinco, cinco personas con opiniones diferentes y... Uh -huh.
1: Se van pasando la patata. Sí. Se van pasando y no hay quien y... responda nada. Joder, madre mía.
0: Procesos internos inflexibles o poco claros, bueno, esto no sé. Esto que
1: ha contado Andrea de, los diferentes, de las personas que nos interlocutores los sabe... interlocutores... Sí. Lo refleja muy bien en la película Air, que han sacado en Amazon, y por qué Adidas perdió el contrato con Michael Jordan, porque no se sabía no estaba claro quién era el nuevo jefe cuando se murió el fundador de Adidas.
0: Sí, así que sí, 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 es que eso al final... Bueno, todo el tema de comunicación aquí, la siguiente lo pone, falta de comunicación. Uh -huh. A veces no es falta de comunicación, sino falta de una buena comunicación. ya yeah. Cultura empresarial muy controladora... No, esto yo no lo creo. No, es de un sí. boarding muy complicados... Eh, no. tampoco es que cuando
1: contratas un freelance buscas sí. un poco de rapidez sí, ¿no? yo
0: creo que sí no poder acceder a la información herramientas y plataformas necesarias esto puede ser que a veces haya sí. mucha complejidad a nivel de herramientas cosas que hacer tal y sea más complicado ¿Por porque
1: usan Teams
0: qué horror incapaces de incorporar innovación a una forma nueva de hacer las cosas esto es posible, pero tampoco me lo he encontrado mucho.
1: No, yo siempre... A ver, si eres freelance tienes que ser consciente de que no vas a imponer tu manera de trabajar, sino que Total. tendrás que saber adaptar.
0: Es a, decir, a... obstáculos así grandes, recibir briefings poco in, eh, recibir briefings poco concretos o inexactos, expectativas poco realistas, cambios constantes de plazos y no hay responsables o interlocutores definidos. sí
1: Sí, la verdad es que sí. Y lo último, ¿qué factores te motivan más para seguir trabajando con el mismo cliente? Pues así, para no leer todas las preguntas, yo creo que a mí... ¿Interés
0: sobre... por el proyecto?
1: Sí. Ver que sigo creciendo y que el proyecto sigue manteniendo, sigue siendo interesante.
0: Y que también tienes una buena relación con el cliente Exacto. y trabajar con ellos es cómodo.
1: Sí, ¿Sí? para sí. mí es lo, de las cosas que más que más valoro, en plan, cuando es fácil. Total. Y hay una confianza, así que para mí es súper importante. Eh, por supuesto, también a nivel económico, pues a mí me parece súper importante también. Pero... Claro,
0: sí, llevar un acuerdo, que se mantenga, que se... Sí. Uh -huh. Y yo creo que podemos dar por finalizado esto, porque sigue aquí y sigue y sí, sí, sí. no termina. <risas> esto
1: es... Te, ahora te están haciendo preguntas acerca de eh, si la empresa no está alineada con tus valores, ¿trabajarías con ella? Pues no. yo no. Porque para que Me ha pasado un par de veces, de hecho, decir que no, que yo con este tipo de empresa no trabajo, así que... Ah, también es verdad.
0: Que porque puedes elegir. Que porque
1: puedo elegir. Sí. Luego hay veces que es que depende mucho también de ese pro... del proceso que hayas Atravesado. Y finalmente, pues nada. ¿Cómo te capacitas? ¿Tú cómo aprendes? ¿A, ¿A nivel el... D? Sí, en el día a día, ¿cómo te vas formando y demás? Eso bueno, yo es verdad
0: que muchas. Eh, en el mundo freelance y en el mundo del emprendimiento, sí que suelen haber muchas formaciones ¿no? que sacan pues gente que uh -huh. conozco y eso sí que cuando me interesa alguna la intento hacer. Y luego sí que de vez en cuando me cojo algún curso que me interesa o sí. Sí, normalmente nosotros sí que estamos muy activos en ese aspecto.
1: Yo lo que hago es reservar los viernes un ratito para leer newsletters, artículos, ver vídeos que me voy guardando en Notion y pues me dedico así como un par de. un par de horitas, hora y media a. A aprender y a seguir formándome. Que sí, yo... yo
0: creo que eso es importante. Así que si no lo estáis haciendo, pues... Sí. Esta sería la primera recomendación.
1: Súper recomendación. Y ya, pues, nosotros vamos a dar por finalizada esta súper encuesta acerca de los de los autónomos. Bueno, yo creo que ha quedado súper bien para hacer como un panorama general y responder todas las preguntas que igual, pues... O no os planteáis o no os ha ocurrido plantearlo. Sí,
0: y un episodio también un poquito diferente.
1: Un poquito diferente. Así que pasamos recomendaciones ya de las nuestras, ¿no? Más allá de todo lo que os hemos de dejado por aquí, dicho, hablado.
0: Mi recomendación de la semana es un podcast de Cristina Mitre con María Sclapet. Muy bien. Eso... Que os lo etiquetaremos. Creo que es así el apellido. Si no es así, me perdonáis. Eh, pero os lo dejamos etiquetado.
1: Sí. Y a mí me gustaría recomendaros, aparte de la película que os he mencionado, llamada Air... ¿vale? que la tenéis en Amazon Prime si la tenéis. Hay un libro sobre modelos mentales que mola muchísimo y encima queda precioso en las estanterías. Si os gusta también tener libros con diseño bonito, que os dejo el enlace, es de un autor que se llama. Bueno, tiene un blog que se llama Farnam Street, y vamos, es una pasada para aprender sobre modelos mentales, cómo funciona el cerebro, toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pues muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy
1: Sí, yo Y creo que... a ver si nos
0: escribís y nos mandáis Temáticas que os gustaría que tratáramos
1: Sí, y, y si no, pues nosotros Nos las buscamos, nos las Eso inventamos es. Y ahora sí, ponemos rumbo hacia el episodio Número 20, mientras tanto Que paséis muy buen día, y muchas gracias por escucharnos como Muchas siempre.
0: gracias, hasta luego Adiós, gracias.
1: hasta luego